0: ええ、アフターシックスジャンクション。アフターシックスジャンクション、ここからは特集コーナー、ビヨンドザカルチャーです。まずは早速、今夜のゲストをご紹介いたします、ノーナリーブス
1: の西寺豪太さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。という
0: ことですよ。もうね、はい、あとま,ましたねスタ,スタジオにはね。はい、そうですね。はい、あの先週金曜日、六時台ね、なんで来ないんですか。のコーナーで。ちょうど、んねまあね、な,なかったんですか。本当<笑>生放送&、なんかとある事情によるはいはい、はい、半蔵門方面のね、はい、またあれはあって、なかなかあれで、ねあの、でもビルボードライブの本
1: 当に直前にね、出演いたた、ねす,ね、すみません、ありがとうございまいかがでした、はい、ライブいや、めっちゃ楽しかったですね、あのゴージャスなステージで、後ろに夜景も見えるような所だったんで、うん、ぜひ、
0: あの熊崎君、ビルボード行ったことあります<笑>本当ぜひ来てくださいもう最高よ、はい、本当に、はい、あのご飯も美味しいし、えーでうん、ちょっとね、お酒も飲みながら、はい、もう最高に大人な音楽、ねはい、そうなんですよ、ちょっと素晴ら
1: しいんで、ぜひビルメモじゃないです
0: うメモしとかないとね、はい、忘れちゃうからもうそうそうもう、これ、これあの
1: ー、今日の放送の終わりに、僕、本当に熊崎君を誘いますから、ある日程に、はいはい、お,おある日程、あ、はい、るですか、具体的なやつがあるので、ねはいはい、ありがとうございます。はいといったあたりで、西寺剛太さん、まあね、TBS
0: ラジオリスナーにはもはや説明不要でしょうが、改めてご紹介させてください,やい,やいや。日本最高のポップンンソウルバドノーーナリブスボーカルも僕が最も愛してるいやグループですよ、ノーナリーブス、本当に。<笑>だって、あの<笑>ウィークエンドシャッフル始めた時に、はい、えっに、と、なんか好きな曲、3曲かけるみたいなのが最初の1回目のものんですけど、はい、それの時にやっぱ,やっぱ,やっぱり、ノーナリーブスって最高なグループがいて、であでね、1か月ビロテでいくみたいなね感じしていただきましさらに番組ね、ウィークエンドシャッフル時代、はい、マイケル・ジャクソン、小沢一郎、ほぼ同一人物説特集、はい、これで、ね、ウィークエンドシャッフル、ある意味。<笑>あの番組的にもブレイクしましたし、はい、本当にありがとうございます,とい,ますということです、さまざまな、ね、名音楽企画の数々、そしてですねえ見てきたのかというね、はい、お前、その場面にいたのかというね、のあの、はい、大阪弁、関西弁、関西弁、関西弁、関西弁でのね、京都弁でのね、はいのねはい、え小芝居の数々、は
1: い、よろしく残しております。<笑>え
0: ーえー、TBS ラジオではもちろんトップファイ5など番組のテーマ曲、うん、ジングルなどでもおなじみでございます、はい、さあそんな西田豪太さん、はいえー、も,うあもうアトロックですからいっぱいあるんですよ、はい、もうね
1: ありますあります今後も無限にマジですかもう俺、うん、も本当東腐くんじゃないですけど、うん、1回でも1秒でも多く出ようという気満タンですから、ね、<笑><笑>できるだけね,ね、はい、絡んでいただけ
0: るということでまずは、はいえー、アトロック一発目ノーナリブスもライブを行った先週末とある世界的人気ポップスターが来日公演を行っていました、えー、今夜はそのとある人に関わる特集ですとことです。そろそろ行きましょう。西寺さん、タイトルコールお願いします。聞け。ブルー
1: ノマーズよ。今こそ知っておくべき最新ポップスの原点。ニューエディション特集。<笑><笑>素,晴<ら><笑>素晴らしいです、ね。いもう
0: タイトルコールだけでもうつかみがね
1: 。いやー、ありがとうございます。いや、いいねいや僕ね、かっこよくないですけど。いやいやいや,いや、僕ね、もうブルーノマーズさんね。えー、本当、まあ、言うたら後輩ですやん。はい
0: 僕からしたらね、はいはい、年齢的な意味だけですけどね、はい
1: うん、好きな音楽もよう似ててですよ、僕が勝てるとしたら、こういう細かい知識だけですから、そんなことないですよ、<笑>ーも、歴史に関しては、うん、あのブルーノ・マーズに教えて、もう、あの昨日までブルーノ・マーズさんは、<笑>はいはい、もうその埼玉スーパーアリーナー、マイムパイの中で歌われてまして、はいはいはい、明日確か、台湾なんですよ、うん、ああ、そうなんですか、じゃあ、日本にまだギリギリで聞けてるかもしれないでブルーノ・マーズよ。聞いてく今までねウィークネシャッフルで、はい、あの歌丸よシリーズってありましたけど、<笑>ブルーノ・マーズよってね、でかいね<笑>僕はもう世界的にもこういううんちくにかけては、ちょっとなんか先んじてるかなというところがありますので、本も書いてます、えーはい
0: 。ということで、はいえー、改めてじゃあ、ブルーノ・マーズさん、どんな方、うん、あの
1: 久々にさ、はい
0: 多分レディー・ガガぐらい以来っていうかさ、うん、あのさうう誰,誰でも知ってるの、ねうん、日本人の結構老若男女、誰でも知ってる級の
1: アメリカのスーパースターって感じしない、うん、ささそうですね,ねあの日本でもやっぱり洋楽人気っていうのがどんどんやっぱ落ちてて、うんうん、別にその洋楽の人気があるから、海外の音楽が人気があるから、いいとか悪いとかちょっと置いといて。やっぱりその埼玉スーパーアリーナをもう何日間も満杯にできてその上であのもう本当にあの行きたい人がどんどんっていうそこまでの人気でなおかつテレビでもかかりみんな好きっていうのは本当ブルーノマーズ以外いないぐらいのところに来てますよねそれも2010年に彼はデビューしていてまあマイケルジャクソンが亡くなったのは2009年なんですけどその2010年代っていうのはまあいろんな見方をあ,のはい、あるとは思うんですけど、うん、ブルーノ・マーズがまあ世界最高のまあエンターテイナーの一人であるっていうことをまあ否定する人は少ないんじゃないかなと、うん、グ
0: ラミーでもそうなめでしたしね、そうね
1: はい、あのブルーノ・マーズさんという方は、1985年10月8日生まれなんですよ。はいうんでえー、現在、これはさ33歳、うん33うん、33になろうとしているのかな、32歳ですね。で、ハワイのホノルル出身なんですね、うん、これね、すごいポイントで、うん、お父さんはプエルトリコ系のお父さんと、うん、それから、えー、と東欧系、ハンガリー、ウクライナ系のユダヤ人のまあ、あ間に生まれたお父さんー、えー、ピーター・ヘルナンデスさんというブルックリン、うん、あのニューヨークのブルックリンの。うんうんドラマーです,、ね、すごいね複雑なというかね,そうですね,本当にねだからまあ,あの、まあ、いわゆる、まあ、白人っていうんですかね、うん、系のあ恵ももともと入っている,とれる、うんうんうん、それとお母さんがあのフィリピン系のフラダンサーで,ーで、まあ、歌も歌ってたという情報が入ってますけど、うんうん、その方がそのハワイに行って。はいまあ、踊ったり歌ったりしていたお母さんとまあえブルックリンでドゥアップなんかもしながら本格的に音楽してたんだけどあ一応ハワイ行ってみるかと思って行ってミュージシャンをしていたお父さんの間に生まれたのがブルーノ・マーズさんなんですよ。でこれがやっぱ最大の彼のポイントでまあこれはグラミー賞今年ね最優秀アルバム賞なんかも総なめしたんですけどその時にこんなことをブルーノ・マーズさんがおっしゃってますね。はいこれは読みますあの第60回グラミー賞、1月27日、今年ニューヨークで開催されまして、はい、最優秀アルバム賞を含む最多6部門をブルーノ・マーズさんが取りました、でこれ、すごい実は感動的な、はい、あのスピーチで、うん、今年のグラミー賞っていうのはその、ケンドリック・ラマーさんだったり、ジェジーさんだったり、うん、黒人ラップアーティストってたくさん出てきてまして、うんうんはい、なおかつその、はいあの、ケンドリック・ラマーという人は、何枚もいいアルバムを出して、うん、この2010年代を代表する、はい。そのコンプトンという歌、ねまあ、丸さんの前で言うのもあれなんですけども、も、うん、本当にその、まあ、荒廃した町の中から出てきた、めっちゃ賢、はい、あの小学校を首席で卒業するような、めっちゃ賢で悪いこともせえへんのに。はいはいみんなからもうバカにされずこいつ賢やし、はいしこいつの言うこと聞いとこうっていうのがケンドリック・ラマー、うん、本名ですからケンドリック・ラマーと、うん、エディ・ケンドリックスっていうね、うん、あのテンプテーションズの中にいたボーカルリストからお母さんがかっこいいんちゃうかって名字を、うん、ケンドリックって名前つけたっておしゃれな名前だんで僕なんかあのモータウンというレベルにいた、うん、テンプテーションズというソウルボーカルグループの名前、うん、僕なんかそういう意味で言うとその。あの芸名というかニックネームで出てないラッパーっていう意味でもケンドリック・クラマーっていう方すごいなって思ったりもするんですけど本名系ねそれでまあそのケンドリック・クラマーが取るんちゃうか取るんちゃうかって言ってる中でそのブルーノ・マーズが取ったんですよ僕もケンドリック・クラマーが取ると実は思ってたんででその,あの白人と黒人のまあ,ある種の対立だったりグラミー賞というものがまあ白人のおじさんがいっぱいこう権利を持ってるようなあのまあ、日本で「紅白」とまでは言わないですけど、うんうんはい、ちょっとやっぱり若い人の感覚からずれたようなところがあるって言われてる中で、うんうん、そのこ,ここ数年もめてたんですね、うん、白人と黒人の間での、うん、あのアーティストの間で、はい、それで、まあ「ケンドリック撮るやろ」って言ってた時にヒュッと、まあ、言うたらちょっとユニバーサルな、うんうん、ハワイ出身の,、はい、そのブルーノ・マーズが全部撮った時に。はいはいなんなんていうのかなちょっとこう、あまたいわゆるオーソドックスなラップアーティストははじかれてしまったのかという状況の中のスピーチでブルドマーズがこんなこと言ったんですね、15歳の頃の話をさせてほしいと、はい、僕はあのハワイでマジック・オブ・ポリネシアというショーの前座を務めてましたと。はいでまあ、カーテンが上がると同時に、僕の使命は世界中から来た1000人ぐらいの旅行客たちを楽しませることやと思ってましたと、うんうん、で10曲か12曲ぐらいのセットリストを組んで、とにかく15歳の僕、最高やったんやと、年、うんうん、重ねて後から知ったのは、僕が当時歌ってた曲はすべてエレンベビーフェイス、ジミー・ジャム・テリー・ルイス、テディ・ライリーが作曲した楽曲だったんだよで、まあ、あの頃ハワイのステージの間近で見たのは、これまで会ったことない人が、たとえ地球の反対側から来ても、うん、その瞬間だけ音楽に合わせて一緒になって踊ったり、乾杯したり、まあ、セレブレートしたりする姿で、うん、僕はこの2 4カラットマジックというアルバムで、そういう状況を作りたかったんや、す、う、べ、んうん、ての曲は喜びと愛のためだけに作ったので、みんなが一緒に踊ってる姿を見たかっただけやって言ったんですよ、うん、どっうん。あのお父さんもミュージシャンお母さんもミュージシャンって言ってたんですけど、はいうん、ハワイの、えー、いわゆるラウンジとかナイトクラブとか、うんはい、その僕らみたいな観光客日本人も含めて、はいうん、ハワイに行くとその箱番っていうんですかね、はい、ご飯とか食べてるところで。はいはいうんバンドが演奏してるそういうことをやってるファミリービジネスをブル,ブルーノ・マーズさんは子供の頃からお父さんとお母さんの手伝いでしてたんですんで可愛い,いな言ってち、うんうん、っちゃい子だし、はい、で5歳6歳の頃からもうあのブルーノの映像って結構残ってるんですけど、うんうん、そのエルビス・プレスリーのものまねをしたり、うんはい、マイケル・ジャクソンのものまねをしたり、うんうん、っていうことで、まあ、昔のちっちゃい頃のマイケルとか想像、うんうん、マイケル・ジャクソンとか想像してもらうといいんですけど。小ちさちい頃からーあのパーカッショニストのお父さんと、まあ、ダンサー、ボーカリストのお母さんと一緒になって、うんえーまあ、こう演奏してその歌ってギャーギャー言われてた、うんうん、っていうのがブルーノ・マーズさんだったんですよね。だ,うん、だから、まあ、彼が言ったのは僕はそのハワイに来てるいろんな人種の人をその場にしかいない人を楽しませるために歌ってたのが僕の原点ですよって言ったから割とその差別のこととかアメリカの,そのオーソドックスなその出身じゃないっていう,そのもう本当の,そのラップが出てくるようなそのハーレムとかじゃないよということを逆手にとって世界中の人を楽しませたいだけなんやって言ったことでまあ人気が出たんですけどそのまあ一つのさっき言ったポイントとして僕があの歌ってた曲「後から知って言っ言たんやけど「L.A.&Babyface」と「ジミー・ジャム・テリー・ルイス」とテディ・ラリーが作曲した楽曲に僕は影響を受けましたって言ったんです。はいうんうんでこれが今回の24カラットマジックと、うん、僕がそのニューエディションっていうグループをつな、はい、ぐ、はいまあ、最大の理由です、本人言うとるやないかいと。はいはいうん、<笑>言うとるやないかす<笑><笑>っていうことなんですね。うんはい、じゃまず、うんえっと、フィネスがいいですかね、ブルーノ・マーズの、うんはいえー、カーディー・ビーをフィーチャリングしたリミッ
0: クスですね。はい、カーディー・ビー、この間、えっと、先週火曜に、えっと、渡辺翔保さん来てもらって、一、は、応、い、はいまあ一応しアーティストとして、カーディビーに、ねはいえー、押してもら
1: いましたけど、うんはい、このカーディー・ビーフィーチャリング曲、ね、これで一気にカーディー・ビーまたね。そうですね、メジャーリーーにも
0: なりましたしね。は
1: い、じゃあ、この曲、まず聴いてもらいましょうか、これはすごい僕は、ベルビー・ブ・デ・ボーとかの,そのニューエディションっぽいなと思ってる曲なので、はい、ぜひじゃあ、フィネス、えー、ブルーノ・マーズフィーチャリング、カーディビー、はい。ということで、はい、ブルーノ・マーズ、フィ,ネスフィーチャリング、カーディビーということでね、そうで
0: すね、あのーまあ、いわゆるニュージャックスイングですよね、はい、ニュージャックスイングと言われるね、ねはいあのー、90年代80年代後半から90年代頭にかけて、大流行した音楽スタイルがあって、まあ、それのリバイバルということで、一応。はいまあ,、うん、あの
1: 3連符16音符の3連符で、まあ、スイングしてるとチッチキチッチキチッチキみたいな感じでこうあ、まあ、ノリのいい音楽なんで、えーあのまあ、コンピューターで音楽がこう全部こうリズムとか波形を作れるようになったことで、はいまあ、生み出されて。その心地よさっていうので、みんなが発見したんです、うんまあ簡単に言えば、ポップスとヒップホップの中間みたいな、以前ね、ジャネット・ジャクソン特集の時き、ねはい、コントロール特集の時に、ねはい、伺った話でしたけどね、ちなみにその1985年に生まれたブルーノ・マーズって、僕、すごくその運命を感じるんですが、はい、1985年っていうのは、僕、まあ、自分でウィア・ズワールドの呪いなんて本も出したんですけど、アメリカンポップスが終わった年と僕はなあのよく言うんですよ。はいはいまあ、本も一冊書いてえー、もし興味ある方は読んでいただきたいんですけど、はい、この1985年の、まあ、3月から4月にかけて「We Are the World」という、まあ、楽曲が出て、はい、それで夏に「ライブエイドという、まあ、アフリカの人たちを飢餓から救おうっていうような大イベントがあってそして、えー、っと秋に「サンシティっていう曲が出るんですねこれはまあアパルトヘイトというとまあ人種隔離政策といいまして、南アフリカでまあ白人、黒人を別々のところに住めみたいなことを言ってるところに、その白人の,そのまあ行ける場所に、国境黒人を入れなないいような場所にすごいリゾートがあって世界中からあの黒人以外の人たちが来れるみたいなまあひどい話なんですよ言ってるのも嫌になるようなそこにスーパースターエルドン・ジョンだったりなんだっていうアーティストが多額の額でそのショーをしに来るっていう現状を。あの俺はサンサンシティなんかで演奏しないぞと、うんはい、ということを起こった人たちが集まってまあボブディランだったりなんだったりといろんな人が集まったんですよス。スティとかね、はい、ランディームシュもいました。ランデブームシュ、はい。これが1985年のまあ後半の出来事なんですね。はい、でまあその1985年の10月8日にブルーノマーザー生まれたんですがたまたまもう僕ちょっと調べたんですけど、はい、この時の全米ナンバーワンビルボード全米ナンバーワンシングルチャート首位はダイヤストレ,レイツというグループのマネー・フォー・ナッシング、うんはいはいあのー、そして10月12日、そのまあ直後ですねレディー・フォー・ザ・ワールドというグループの王・シーラー。はい、そして、まあ、今でもこれは有名かもしれませんね、アーハの「TakeOnMe」っていう曲がヒットしたり、うんまあ、その後ホイットニー・ヒューストンのすべてをあなたに、s a v i n g ール m y l o v e f o r y o u だったり、はい、スティービー・ワンダーの「パートタイムラバーが1位になって、まあ、そんな年です、うんうん、でその,、うん、あの裏でそのサンシティというような、はい、ヒップホップアーティストだったり、ロックだったりフォークのアーティストが、いわゆる作られた、はい、そのファンタジックな音楽ではなく、うん、もっとちゃんとリアルを見ようよ、ん、今、世の中ひどいこと起こってんぞっていうことが、はい、どちらかというと、そのファンタジックな音楽ビッグなものを凌駕した、そんな格好悪いことをもうないぞと、見て見ぬふりはやめようっていうのが、その85年に起こったビッグな変化だった、ね、大きく言えば、ポップのね、キラキラしたポップの時代が終わり、ヒップホップ、グランジの時代の予感が。あるんですねうん、それがその85年で、そこのちょうど10月にブルーノ・マーが生まれているという、時代の境目に。時代の境目に生まれているという,、うん、いうふうなことを、えー、まず言っておいて、ですね、はい、そしてあの今日の,あのメインテーマであるニューエディション、まずあのこれも歌丸さんにも言ってたんですけど、えー、僕、このあとろくで何度かこのシリーズ続けていいんですかね、こもうね、今のね、この導入部聞いてるだけで、はい
0: 、これ、壮大な大河ドラマの序章だなっていう。ブ<笑>ル<笑><笑>バーズの説明か
1: ら入った豪太ん、うんうん、君
0: 、<笑>これ絶対今日終わんねえだ
1: ろうっていう感じがもうねいやいやいや。これはね、ね僕ねあの、うん、分かってたんですけど、でもこれ、一個のアーティストだけでも、すごい面白い話じっくりやろうん、じっくりやろうんあの、第一部ね、月金であるって聞いてますんで、うんうんはい、<笑>今日第一部です,<笑>ち,ょ部ですちょこちょこやらせてもらえれば、はい、そして、はいえーっと、ニューエディションというグループがいます、はい、これは、あのー、熊崎さんにも、まあ、ご説明したいんですけどもともとは5人組でした、はいえー、ラルフ・トレスバントというリードシンガーと。ボビー・ブラウンという、まあ、セカンドシンガー、そしてリッキー・ベール、マイケル・ビブンス、ロニー・デボー、この3人はベル・ビブ・デボーというグループでも後に,、ね、後に活躍するんですがああ、その他チームですね、その他チーム、ね、お,おまけのようなグループでした、ううだ,たはい、だからよく言うのが、キスマイフットツー2っていうグループもあり、うん、その中にブサイクっていうグループもありますよね、ね、はい、すごくなんか今、うん、スっと入ってきたから、グループの中にグループがあるんですよ。うんえーそのえーまあ、表に出てソロもできるっていうのが、このラルフ・トレスバントとボビー・ブラウンだったんですよ、はい、ラルフ・トレスバントが超いい男なんですよ超イケメンで、声も可愛くて、うんで、そのボビー・ブラウンって、これね、本当、グループによくいるんですけど、やんちゃ坊主で、うん、もう不良、まあ、実際、生まれも育ちも不良というような、女の子にめちゃくちゃモテるっていう、やんちゃなボビー・ブラウンと、ラあのまあ優等生的な、うん、あの王子様的なラルフ・トレスバントっていうのが、ツートップで、うんうん、2枚イク<笑>そのままあ。ブザイクっていうのはグループ名ね、グループ名でしょ、その3人の、ののね、あのあのまあ、本当にこれはおまけだと言ってもいいでしょう、当時はね、当時の場所は、最初はそれで逆転するね、これね,これねあの、僕いつも言うんですけど、人間万事、さようなニューエディションって言ってまして、ね<笑><笑><笑>、今じゃなくて、<笑>ちょっと,っとこれね、だから今、多分おまけって言ってるのは、本当に前振りですから、ええ、人間万事、さようなニューエディションで、当初はおまけだと思われたと、ベル・ビーブ・デボーっていう3人じゃない方が逆襲するんだ。最終的にそうなるんですけど、うん、でまずこのニューエディションを僕がなぜ話したいかというのはその1980年代のポップス、80s ポップとかって僕らもよく言うんですけど、80s っていいよなとか、80s ポップのある種黒人音楽のある種の若者の象徴だったようなグループなんですよ。うん、で大抵はそのじゃあ60年代ポップとか70年代ポップとか80年代ポップっていうとその80年を王様になった人、うんうん、キングになった人はその次の時の,あの時,代は、ね、時代にこれは否定されるイプになるわけですよくくく、うん、王様だったわけですからだからまあお笑いとかでもちょっとずつ変わっていくように、うん、80年代を制するってことはいいことでもありながら、はい、その次の時代にあの移り変ーそ,うなそれこそ「WeArtheWorld」参加組はもう80年代っていうのいがつきすぎちゃって野球で言えばこうストライクゾーンがバッと変わって今までボールだったのがストライクになりストライクだったのそんなピ,ピッチャーでね、うん、エースでやった人ほど、えーうんうん、さっきまでストライクだったのにこれがボールになるのかっていう,うニューエディションのすごさは90年代にこう乗ったうちもあるんですよこの5人は。このグループとしてものったうち回ったのに80年代の途中にそのポップスのルールが変わって否定される立場になりめっちゃダサい立場になったことをそのもう真剣に捉えて俺らは生き残るぞっていうことで90年代のポップスとはまあ六国人ポップスは何,何ぞやっていうのを打ち立てたグループなんですよ、回天下取ってるんですそ
0: れなかなか珍しいパターン。そ、え
1: えうん、そうです,そうです、はい、そして特にブルーノ・マーズが尊敬してますって言ったプロデューサーと組んだのはどちらかというとは、ねうん、い,い上がって作った大人になっていくうちで成功したものを今の24カラットマジックであのブルーノが取り入れてるっていうところがまあ最大のポイントでまずじゃあ80年代ポップスってお前言うけどどんなんやねんってお,おっしゃる方もいるんで,、うん、でしょうからこのニューエディションの1983年のデビュー曲、はい。えー「キャンディーガール」という曲を聴いてくださいはい熊崎アナウンサーにちょっと聞きたいんですけど、はい、今の、まあ、これはリードシンガーのラルフ・トレスバンとか1415歳の時の声なんですけど「はい、キャンディーガール」聴いてどう思いました
0: 思ってたよりも相当高かったで
1: す<笑><笑>声が、はい、ね、ういうこでしょが、うん、これねあの、80年代のジャクソン5っていうだって、ね、あのキャッチフレーズで、うんうん、もろに ABC じゃん、そうなんですよ、うん、もうまあ、これ作ったのがモーリス・スターというプロデューサーで、はい、この人、ストロリートワイズ・レコードっていうところの、はいまあ、リーダーだったんですけど、この人がまあめっちゃ天才で、うん、このアルバムを出した後に、これ、インディーズなんですね。うんこれインディーズで、その、モーリス・スターという方が、おめえ、君ら才能あるな、言うて、俺曲作ったろわ、言うて出したんですよ。はいうん、ほんで、めっちゃ売れたんですよ。はい、そしたら、おめよっしゃ、次から、あの、俺やるぞ、って、MCA っていうメジャーから契約してくれって来て、ヒットしたから、おいい,いぞ、80年代のジャクソン5ニューエディション行くぞ、言うて言ったんですよ。で俺もじゃあえー、曲作るわってこうモーリス・スターが言ったんですけど、全然金くれなかったんですよ、モーリス・スターが、この子供たちに。り<笑>ね当時ねで、この家族みんな貧乏やったんで、いやもう金くれへんの嫌いや,いや言うて、そんなもう契約切る言うて、このプロ,<笑>プロデューサー外す言うて、モーリス・スターが、青川、俺の曲のおかげで売れたんちゃうんか言うたら、いやそんな知らんで、金くれる方作って言って、MCA と契約したのが、次のアルバムなんですけど、ちょっとこれ、インの。ミントロかけててもらっていいですか、はい、ミスターテレフォンマンという曲あ名最高これはね、レイ・パーカージュニアという方がプロデュースした曲で、はい、我ゴーストバスターズとかで有名な方で、まあ、天才なんですけど、まあ、ちょっと聴いてもらおうかな、これは、うんえっとまあ、モーリスターの話もまたちょっと後でしますけれども、うんえー、ミスターテレフンマン、これはボビー・ブラウンとラルフ・トレスバンとのツートップが主に歌っております、うん、はいあのほんまゆっくり聴きたいんです、僕、これも大好きなんですけど、ミスターテレフォンマン、はいえー、ニューエディションの。ニューエディションというアルバムで,、はい、でちなみにさっき、えっとまあ、プロデュースを外された、はい、モーリス・スターという、はいまあ、天才がいると言ったんですけど、この人があのそのニューエディションを、まあ、メジャーレベルに取られて、はい、うわ、どうしようと思った時に、はい、次はもう白人で5人組作ったらええんちゃうかっていう発想になり、うんうん、でその辺にいたあの白人の少年を集めて作ったのが、ニューキッズ・オン・ザ・ブロックっていうななな,なんとってことですよこのグループも,もう大ヒットしました、えー、このステップバイステップっていう曲とかも知ってる方多いと思うんですけど、はい、この80年代後半に、モーリス・スター・ジンエは、むしろ普通はあの黒人の少年がやると思われてたラップを白人にやらせるっていう発想で、新たな時代を作ったんで、まあ、彼らは彼らでも大ヒットしたという、えー、もうそのまあ本当にどっちもすごかったという話なんですけど。はい、でえー、ーーこの「ニューエディション」というアルバム1984年に出たセカンドアルバムですねメジャー移籍して、はいうん、でボビー・ブラウンとラルフ・トレスバンとを中心に、まあ、みんなで歌った歌だったんですけど、まあ、大ヒット「まあクールイット o w って曲だったりいろいろヒットしました、はい、で、えー、1985年翌年、まあ、レコード会社は売れたから、はいまあ、この調子で行こうやと、うん「オール・フォー・ラブっていうアルバム作ろうやっていうことで、うんはいあのーまあ、人気出ましたから「うんまあ、そのまま行こうや少年っぽい感じで」って言ったら。うんメンバーが口々に嫌やと結構ね、うん、いい年になってきてもうこんなかわいらしい感じで売るのは嫌やと、で実際先、さっき言ってたみたいに、その85年っていう年は、ウィアーズワード、ライブエェイド、サンシティも来てる年なんですよ、うんうん、だから。キラキララしたたポップよ
0: り多分、うん、若者たちはそう
1: この若い子たちはもう元々その、もともとゲットーとまでは言えないですけど、すごい厳しいとこ出てきてた子やから、えー、多分むしろヒ
0: ップホップ聞いてたね、そうなんですよガンガン、そうなんですそうだ、だからだ、いや、もっ
1: と激しいことやりたいねんって、一番言った人間がボビー・ブラウンやんちゃ坊主きましためちゃくちゃやんちゃ坊主やったんです。でこいつが、うんバーブルガムポップってかわいらしいポップっていうのもやってる場合ちゃうで,、うん、でもおっさんって言うて言うんですよ、うん、レコード会社の人にお青か言ってもうてマイクを放り投げて<笑>、はい、青入れてられるかと思い出る<笑>いろいろ言うんですけど言うこと聞いてもらえないんです<笑>、うん、で11月に「オール・フォー・ラブ」が出て、はいまあ、さっき言ったようにサンシティが流行ってたりして、うん、本格派の,そのヒップホップアーティストがどんどん出てる、うん、で12月にクリスマスアルバム「<笑>クリスマス・オール・オーバー・ザ・ワールド」っていうのを出さされるんですけど、はい、それもうまさに八十年代の「ジャクソン5っていう感じを継承した、はい、まあ一回に一枚クリスマスアルバム若者のがあったらええんちゃうのっていう、うん、もうほんまにそういう優等生的なやり方なんですよね。うんうんはいでそんなんなやってられるかって言ってボビー・ブラウンは辞めるんです、うんうん、で普通辞めたら、うんはいあのー、こいつ終わりやみたいになるんですけど、うん、そこにですねスティーブン・マカットっていう敏腕マネージャーがいまして、うん、このやんちゃな感じいけんのちゃう今の時代ってんんじゃゃないあってんちゃうか、うん、であのこの人はもうジェネシスとかレディー・フォー・ザ・ワールドさっきも言いました「オーシーラ」って曲のヒットさせてたりあで、まあ、最終的にスヌープドッグとかもマネージャーするんですけど、うんすねまあ、腕利きなんですよでこれ2つに分かれたけど。うんこのわがままな方の人気でのチャウンっていうので、えー、えキングオブステージこれもライムスターの,、うん、あのテーマにもなってますけど、うん、一つね、はい、言い方として、はい、ボビー・ブラウンが1986年12月にソロアルバムを出します、うん、この時はまあまあそこそこのヒットやったんです、うんはい、それがばっと変わったのが1988年6月にリリースされたボビー・ブラウン辞めた後のボビー・ブラウンが出した「ドント・ビー・クルエル」ってアルバムでしたここからですねえマイ・プレロガティブかけていいですかね、はい、もう時間あんまりないんで、ねいや、いきましょう、いきましょう、歴史的アルバム、マイ・プレロガティブ、<笑>いいですかね、これ、はい、聞いてもらってますけども、うん、マイ・プレロガティブという。うんうん曲でですね、うん、これ、だいぶ変わったと思いません、ね、さっきから数年しか経ってないんですけど
0: 、うん、なんかそのトーンとか、ね、<笑>なんか雰囲気がまずその曲調から全然違うので,すよ、ね違ですよね、ハードな感じになったと思す、ねえー、そうですね、うん、この曲
1: は、実はその「Don't Be Cruel」ってアルバム、この「Don't Be Cruel」っていうタイトル自体が、そもそもエルビス・プレスリーの大ヒット曲の名前で、うんまあ、言えばすごく生意気なことというか、うんまあ、白人のロックスター、も大先輩の曲を、うん、同じ曲を、その若い、うんうん、あのスターが歌うっていうのが、はいうんうん、あの結構その人を食ったというか<笑>、まあ、イメージだったんですけど、うんうん、そ,のそのアルバム、えーうん「Don't Be Cruel」を1988年6月にリリースします、うんはいうん、これ、まあ、何度か話すっていう,こう前提で話しますけど、うんうん、同じ日にその抜,けた、えー、抜けちゃった後のニューエディションに、はい、ジョニー・ギルというスーパーボーカリストが入って。で、はい、ハートブレイクっていうアルバムをジャムルイスというプロデューサーに任せて、はいえー、作ってたんですけど、はい、全く1988年6月20日の同じ日に「ハートブレイク、うん、も a と対決で、はい、同じレコード会社なんですよ実は。はい、でドーンって両方出して、うん、どっちも大ヒットしたけどセールスだけで言えば。うんえー、ドンントビビークレールボビーブラウンが圧勝したんです,なぜ,かな,んです、ね、なぜかというと、この「ドントビークレールというアルバムは、翌年、1989年の全米アルバム年間チャートナンバーワンなんです、1989年に一番勝ったんですよ、だから、はい、ニューエディションが負けたというよりは、うん、もうボビー・ブラウンが全員に勝ったっ、うん、すごすぎたっていうことですい、うんね、や、そんぐらい、そしてそのヨハは日本にも来
0: て、ボビオ君っていうのが生まれてね、ボビー・ブラウンの髪型を真似たって、踊りを真似る若者
1: がいっぱい出てきたんです。えーそうなんですこれのああ世界的大変、えっと、ドントビー・クレール、ロニー、ロック・イッチャなんとか、エブリ・リトル・ステップっていう曲、曲 LA& ベビーフェイスというプロデューサーがいたんですけど、その人たちの曲で、本当は作ってたんですけど、アルバム、できたっていう瞬間に、ボビー・ブラウンが、うん、ちょっと俺の作りたいの、もうちょいハードやね、うんっていうことで、ちょっとニューヨーク行ってきてーかー言って、言、えー、うて、ん、ニューヨークに行って、ジーン・グリフィンというプロデューサーと共に作って、まあ、実際、はい、こうちゃんとやったのはテディ・ライリー。ジーン・グリフィンというね、うん、おっさんはテディ・ライリーという名プロデューサーの、はい、まあななんていうかですよね、うん、だけど若いテディ・ライリーというプロデューサーが実際は作ってたと言われているのがその今のマイプレロガティブです。はいはいだからさっきこのブルノ・マーズが僕らジャム・ルイスとそれからエレアンド・ベビーフェイスとテディ・ライリーの曲聞聴いてたって言ったのは結局、ボビー・ブラウンでありニューエディションでありの曲を聴くとその3個のプロデューサーがその彼らを使って一気に聴けてるよっていうことなんですよ。で、ですね、まあ、本当にジョニー・ギルの話とかもしたいんですけれどもちょっとと置いいいききましてう全部ねやりきらなくていいから、はいうんえー、ラルフ・ト・レスバンとその最初からリーダーだった、はい、さっき声めっちゃ高いですねって言った。はい、彼ととそれからジョニー・ギルと後に入ってスーパーパボーカリストが、90年に、はい、もうボビー・ブラウンにも触発されたんでしょう、ソロをやりたいと言い始めた、そ,うだったんだそしたら、リッキー・ベル、マイケル・ビブンス、ロニー・レモの3人が暇になっちゃったんですよさっきのおば、えー、さん、キ、まあ、スマイフット2のブサイク的なグ,グ,グループ名です、ね、それで、はい、ベル・ビブンズデボーっていうグループ、やったらどうやっていうふうに。ジミー・ジャム・ととテリー・ーールイスというプロデューサーに、まあ、アイディア出されるわけです、ねえー、ジャムアンドリュー,ースが言ったらしいんですよ、お前ら3人で、うん、リッキー・ベルがボーカルで、あと2人ラップできるやんけって言って、うん、もう僕らちょっと暇でどうしようかな言ってたら、<笑><笑>お前らちょっと好きなことやったらって言って、<笑>あと好きなことやっていいんですかってあ、ベル・ビブンズ・デボーやと、ちょっと長いんで、ベル・ビブ・デボーの方がいいよくないですかっていうのを、うん、マイケル・ビブンズという男が言うわけです。はいうんうん、この人はプロデューサーとしても最終的に名を成して、はい、ボーイズ・トゥー・メンっていうグループを90年代の代表的なグループにする、グループにあの、アイドルグループにいながら、プロデューサーとしても成功したというすごい人なんです、うん、その人が、いや、ベルビブンズ・デボーよりベルビブ・デボーの方がいいですわって言って作った、うん、曲聴いてください、これね、最初のフィネス、思い出してくださいね。ブルノマーズてはい、それで聴いてもらうとびっくりすると思うんで、えー、ポイズン。はい、ベルビブ・デボー。これ残念ですねです、これ、ポイズンはこの、ポイズン・デッドリー・ムビリ・スローというところが、うんね、ラップの,ップ、ね、のとこが、ね、かっこいいなと思これあの、歌ってるのは、リッキー・ベルという方で、はいまあ、第3のボーカリストだったんですよね、ねあのはい、ニューエディションにおいては、はい、それとラッパーのマイケル・ビブンスとあのロニー・レ・ボーガン、後半、どん,どんどんどんどんラップが出てくるという曲になってます。はいうんうんでまあ、これが実は<笑>それまでの、その、ニューエディションチームの中で、まあ、ボビー・ブラウンはちょっと置いといて、最大のヒットを記憶するのそう。だからその3人が、そうなんだよ、じゃない方が。余ってたと言われてて、暇だからやったのに。これねプロデューサーがですね、えー、パブリックエナミーのプロデュースやってたエリック・サドラーとかサドーキース,キースハンク・ショックリーだったり、まあ、ドクター・フリーズっていう方がこ、うん、とかだったり、うんまあ、ちょっとその、まあ、よりヒップホップ的な本当当時の最先端ヒップホップです、はいはい、を、あのー、呼んできて、まあ、言えば昔からの子役というかアイドルだと思われてたけど、はい、逆に彼らは。なんかあのー、パシュートでしたっけ、こう、三人こう並んでこう。まあ、のあの,、はいあのス、スケートで、はい、あの,ーはいはいはいあの、スケートリンクで、前の人って風邪受けるから。し、はい、んどいっていう話あっでじゃない。ずっと後ろにいたから、あんなやついたっ余、余力が。余力が。あの、八十年代の風邪は、全く。受けてなかったのよ。のダウとかボビーは受けてたんだけど。で、九十年代のシューって。<笑>あいつなんかラップしてきたけどたあんなやついた,ああいたなみたいな<笑><笑>で面白いういい<笑>ベルフェ
0: ウェでは成功するしさっき言ったようにその後にはボーイズとーうンまでさ成功させるんだから結果的には一番の勝ち組なんだよそうなんですねこの3
1: 人がそうわでまあこのジョニー・ギルも8、えー、90年に「マイマイマイ」という曲をヒットさせたり、うん、ラルフ・トレスバンとも「センシティビティ」という曲もヒットさせるいい、まあ、これはねまた次回こ,こ,、ま、たこの辺は、ね「マイマイマイ」
0: 前,前,前のさあのあの、ライブバージョンの後ろの方う、みんな聞かしたんだよ、ね、けど、毎回言ってんだけど、まんまーい、まん
1: まーい、まんまーいって言ったら、ほとんどこれです、実はねあの、ボビー・ブラウンが今度ねその、えー、5月16日と5月17日に、ビルボード、ジョニー・ギルが5月16日水曜日と5月17日に来るんですよ、うんうん、もうきょ本当はかけたかったんですけど、これ、これ一緒に行きませんか、僕、ね、空いてる、9時半からの会もあるんでね。9時半ちょっっと待ってくださいメモ<笑> 9時半からの回もありますから、<笑>はいはいはい、あのセカンドにいっぱい、間に合うんじゃないかと思うんですけどね、うん、いや、絶対
0: 行きたいよ、そんなに、この説明聞いて、ジョニー・ギルさんがなんかなんか<笑>生のマイマイマイ、
1: 今、ジョニー・ギル要素ゼロなんですけど、<笑><笑>今度ね、でもまあ、ともかく、このグループが6人組だっていうことを分かってほしいんです、その、うん、ボビーやめる、ボビー・ブラウンはやめたけど、また帰ってきたりもするんで、はい、そこにジョニー・ギルと6人で、ニューエディションというチームがあり、いろんな話をしたいんですが、あ今、ちょっとかかりますた、前々ね、<笑>えーまあ、今日もこの話を、まあ、導入として聞いてほしいんですが、まあ、そのさっきの、ね、タッタカタたタカタたタっていうそのリズム、うんはい、タッたたタたッタッツッタタッタっていうそのブルーフィのブルノマーズフィネスのリズムを聞かだっていいの実はその、まあ、ベルビブデ・ボー要素もありつつやっぱりそのブルーノ・マーズのボーカルに相当ボビー・ブラウン色も感じたりもしてそのハスキーでブルーノ・マーズの方が全然うまいんですけど、うんうん、上手いか下手かでいうと、うんうん、ただそのストリートな感じの,そのポ,ップちょんポップソングをきっちりリズムに乗って歌うっていうので、うん、僕はなんかそのエブリ・リトル・ステップっていう、うんうん、そのボビー・ブラウンの曲なんかとそのベルビブデ・ボーの要素が。ポイズの要素がミックスさ,れたさがうん、うん、あの混ざってるのがこのアルバムかななんて思ったりもしてまして、うん進行にはね、のこのボールノ・マズかななんて思ったりもしてましてコード進行にテディ・ラリー感もありつつねはいね最高ですそれでまあ改めて、はいあのー、まあニューエディションの歴史はこれからもちょっと続くんですけども今日はここで一旦終わるとしとおいてですね気になす続き、うんえー、改めてまあ僕が思うブルーノ・マーズのすごさっていうのは、ハワイ出身だったからこそ,そ、ヒット曲っていうものをボーダレスに聴いて、のこの音楽はだどうだからっていうのをその差別しないで、みんなが喜ぶ音楽をしようとしたハワイの観光客に向けてやっていたことを世界的にやってるっていうこと、だから日本人にも伝わるんだということですね。そそれとこののののベルビブデボー的ななものっってていうのって実はなんかその取りり上げづらいとこでもあったりしてもう日本でいうとそのアイドルポップスみたいな海外の人からしたら、はいはいはい、そのここ行くのっていうのを、うんうんうん、やっぱブルーノ・マーズだからこそ,そ,のそ、ね、リアルなヒップホップとかはどんどん,どん,どんそのリスペクトされて上がっていくんだけど、うんうんうんまあ、ヒット曲としてはみんな知ってるけど、うんうん、わざわざそのところにそのスポットを当ててなかった、うんうん、その90年代前後の,このニューエディション的な感覚っていうものを。うんうんちゃんと光を当てたということでブルノマーズをやっぱりすごいなとさらに評価してますこ
0: れ下手な人がやったら超ダサくなっちゃうもんねだそうですねあ,そうそうですあ、ということでそろそろお時間が来てしまったんですが,、えー、がと,いすということはあこの後はこれは続きは続くとい
1: うことで続く気に<笑><続く><笑>なるなこの続きの話聞いたい呼んでくださいまた、はいはいはい、ということで豪太さんお知らせ事とかありますお知らせ事ですねあの僕も東北の同じでないといえばないんですけど、えー、そうですね10月にミッションというアルバムをリリースしまして、これも実はニューエディション、リスペクトで作った、記憶の破片、フィーチャリング原田一子さん聞いてもらってますけど、あとですね、矢野フェスというイベントに出たり、これ、6月16日土曜日ですね、日比谷野外音楽堂にやります、そんなのもあったり、あとはホームページだったり、僕のツイッターをぜひ見てください。はいということで、じゃあ、豪太君、これはね、まだ第一部ということで、ははいはいよろしくお願いいたします。はいえー
0: 、ということで、えー、以上これブルーノ・マーズよ今こそ知っておくべき最新ポップスの限定ニューエディション特集第1部でした西原さんとありがとうございましたありがとうございま
1: した,ました明日の
0: この時間は追悼高畑勲監督特集ですこれもすごい時刻は8時46分になりました TBS ラジオキーステーションにお送りしています「アフターシックス・ジャンクション」この後はスーパーササダンゴマシンさん登場ですーシアフターシックスジャンクション